0: 欢迎收聽中央廣播電台音你語節目。inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu tanggal 15 Mei 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipun Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. MOFA mengatakan rapat konsultasi hak asasi manusia tunjukkan kedua belah pihak menikmati nilai-nilai kehidupan yang sama. Presiden berharap bantuan Tionghoa perantau dalam memperluas ruang diplomatik Taiwan. Bank Sentral mengatakan jika perang dagang berkelanjutan, krisis ekonomi Asia berkemungkinan terjadi kembali. Berita selengkapnya, Taiwan bekerja sama dengan Uni Eropa menggelar rapat konsultasi hak asasi manusia kedua di Belgia. Uni Eropa sendiri juga telah memberikan pengumuman kegiatan kepada publik, memastikan Taiwan memiliki prinsip nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan negara hukum, Taiwan yang dinilai sangat aktif dalam melobi kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak Uni Eropa. Untuk itu pihak Uni Eropa menghimbau Taiwan untuk dapat menghentikan sementara pelaksanaan hukuman mati Kementerian Luar Negeri atau Mova pada hari Rabu tanggal 15 Mei menyampaikan bahwa pemerintah sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada bulan Maret 2018 kegiatan rapat konsultasi hak asasi manusia pertama diselenggarakan di Taipei. Presiden Tsai Ing-wen sempat menyebutkan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang sama dengan Uni Eropa maka akan mampu menyambungkan Taiwan dengan Uni Eropa. Taiwan berharap. Berbagai kerjasama kedepannya dengan Uni Eropa dapat lebih maju selangkah, turut memberikan kontribusi terhadap berbagai kasus masalah HAM dan juga hukum di kawasan. Adapun rapat konsultasi hak asasi manusia kedua ini berjalan dengan sukses dan lancar. Pihak MOFA menjelaskan jika kondisi rapat sangat bersahabat dan memiliki banyak informasi yang membangun. Kedua belah pihak menyetujui jika untuk tahun berikutnya lokasi kegiatan akan digelar di Taipei, guna melanjutkan sama terkait berbagai topik materi konsultasi kali ini. bicara MOFA, Andrew Lee, mengatakan... Rapat Konsultasi HAM kali ini kembali memastikan bahwa Taiwan dan Uni Eropa sama-sama berbagi nilai-nilai terkait demokrasi, hak asasi manusia, dan peraturan hukum. Selain itu, menyepakati untuk bersama mencari berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan bernilai. Kedua belah pihak saling berbagi pengalaman terkait kondisi, hak asasi manusia di Taiwan dan di Uni Eropa. Membahas Ragam topik yang mana menunjukkan jika Seng. kedua belah pihak bisa sama-sama menikmati nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan peraturan hukum.
1: Seng.
0: Mova menyebutkan jika rapat kali ini menunjukkan jika Taiwan akan memasukkan International Bill of Human Rights ke dalam peraturan dan undang-undang yang dilaksanakan di dalam negeri, mengusung program pelaksanaan hak asasi manusia serta membangun institusi terkait hak asasi manusia serta menggunakan ham sebagai indikator guna mempertimbangkan kemajuan proses pembangunan terkait. Dalam laporan yang disampaikan oleh Uni Eropa dan Taiwan masing-masing memberikan hasil perkembangan program kestarian gender dan hak-hak komunitas LGBTI. Dan Dan untuk pertama kalinya melakukan pertukaran informasi terkait hak suku adat asli, berita hoaks dan imbas yang harus dihadapi untuk bidang kebebasan bersuara, serta masalah tanggung jawab media sosial. Selain itu, Uni Eropa kembali menghimbau pemerintah dapat mengambil langkah dan juga tindakan untuk menghentikan sementara pelaksanaan program hukuman mati. Uni Eropa juga menyayangkan sikap pemerintah yang kembali menggunakan peraturan hukuman mati dan juga kembali menyerukan sikap dari Uni Eropa. Namun pemerintah juga memberikan alasan penggunaan kembali hukuman mati dan bersedia menjalin hubungan kerjasama terkait isu tersebut. Pihak MoFA juga menghimbau Uni Eropa mampu menjamin hak asasi para tahanan yang ada di Uni Eropa, sekaligus membahas kasus penangkapan di Minshi oleh pihak Daratan Tiongkok. Ada sebuah hal yang patut diperhatikan, kedua belah pihak saat membahas masalah komersial dan hak asasi manusia, Taiwan mengajukan jika akan mempertimbangkan pengusungan program hak asasi manusia komersial dan Uni Eropa berjanji bersedia untuk memberikan bantuan terkait. Präsident Tsai Panahari pada hari Rabu pagi tanggal 15 Mei menyelenggarakan upacara pembukaan rapat Overseas Community Affairs Council tahun 2019 di Hotel Grand Taipei. Dalam kata sambutannya, Presiden menyampaikan dari yang datang dan duduk di depannya kebanyakan muka-muka yang sudah tidak asing lagi, juga merupakan teman yang memperjuangkan hubungan diplomatik, membantu saat ia melakukan kunjungan dan membuat ia merasa bahwa hasil budidaya mereka yang berada di Prantawan, Kepala negara mengatakan ia ingin melaporkan arahan yang tengah diupayakan pemerintah. Pertama-tama adalah mempertahankan dan memperluas ruang bagi hubungan luar negeri Taiwan yang mengemukakan tahun ini sidang Majelis Kesehatan Dunia akan berlangsung tahun depan. Selama ini Tidak saja beberapa negara yang menyuarakan keinginan Taiwan untuk berpartisipasi, para perantau di berbagai negara juga menggunakan dan juga melalui berbagai cara, berbagai parade, dan medsos memberikan banyak dukungan bagi Taiwan untuk dapat turut dalam WHA. Pemimpin negara menegaskan, Taiwan tidak takut ditekan, akan tetap tegar berjalan mengarah ke dunia internasional. Dengan dukungan dari Tionghoa Perantau, kebijakan ini akan secara bertahap terwujudkan. Presiden ing Wen mengatakan,
2: Taiwan, jodek, upah, Taiwan-Taywan tidak akan pernah takut dengan tekanan, pasti akan berupaya berjalan mengarah ke dunia internasional. Tahun ini hukum
1: hubungan Taiwan genap berusia 40 tahun. Tiga tahun belakangan ini, selain terus
2: meningkatkan hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat, kami juga dengan agresif mempromosikan kebijakan baru ke arah selatan, Bersama dengan negara sahabat diplomatik dan juga Jepang serta Australia dan lainnya, negara yang memiliki pemahaman yang hampir serupa memperkuat pertukaran kerjasama. Adanya dukungan dari para Tionghoa perantau. Kebijakan pemerintah akan dapat secara bertahap terwujud semakin mengakumulasi hasil yang berlimpah.
0: Bahkan Presiden Chewon juga mengemukakan Taiwan tidak pernah berhenti meningkatkan persaingan dunia. Beberapa hari lalu dalam rapat tingkat tinggi pertahanan keamanan nasional, ia berjanji pada seluruh rakyat Taiwan menjadikan Taiwan sebagai mekanisme perekonomian yang paling stabil di dunia memiliki kemampuan untuk mengantisipasi hantaman dari dunia internasional. Bersama dengan itu juga akan mempercepat kepulangan dari investor Taiwan, kembali membangun nilai mata rantai industri, mempromosikan peningkatan industri secara menyeluruh. Presiden Tsai mengemukakan, saat ini gelombang balik investasi perusahaan Taiwan atau pengusaha terus berdatangan, sudah menembus angka 250 miliar dolar Taiwan. Nilai investasi yang kembali padahal tahun ini masih belum berjalan setengah tahun. Untuk itu ia menargetkan 500 miliar dolar Taiwan untuk tahun ini dan akan terus upaya keras. Kepala negara juga menegaskan sekarang saatnya untuk berinvestasi di Taiwan. Ia berharap dengan dukungan dan promosi dari Tionghoa Perantauan ini dapat membantu perluasan Taiwan di dunia internasional mengglobalisasikan industri Taiwan tidak saja sebagai negosiasi perdagangan bebas atau sarana kerjasama melainkan juga membutuhkan bantuan dari Tionghoa Perantau untuk memperkuat saluran pertukaran antara pemerintahan maupun rakyat Taiwan dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Time Internasional, syaram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, bulan Juli 1997, pemerintah Thailand tidak lagi menggunakan sistem suku bunga tetap, menyebabkan mata uang bat setempat jatuh terpuruk, sehingga turut memberikan dampak pengaruh terhadap mata uang negara-negara di kawasan Asia, yang kemudian berlanjut dengan depresi ekonomi. Situasi tersebut juga turut menimbulkan kecemasan dalam kehidupan sosial masyarakat dan ketidakstabilan dalam bidang politik bahkan ada beberapa negara yang dikarenakan krisis moneter tersebut terperangkap dalam kekacauan berjangka lama panjang perang dagang antara Amerika dengan daratan tiongkok kembali menghangat mata uang remimpi juga mengalami kemerosotan tajam terhadap mata uang dolar Amerika Instansi keuangan UBS memprediksi jika produk domestik bruto atau GDP tahun ini mengalami penurunan pesat 6 persen, sementara nilai tukar remimpi terhadap dolar Amerika juga berkemungkinan turun hingga 1 banding 7,2. Remimpi kembali menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, sehingga turut memberikan dampak pengaruh penurunan terhadap mata uang negara-negara di kawasan Asia. Sementara Taiwan sendiri juga akan mengalami devaluasi berturut terhadap mata uang dolar Amerika dengan menembus kurs 1 banding 31. Anggota legislator dari Partai KMT Lai Shepau pada hari Rabu tanggal 15 Mei saat melakukan rapat interpelasi Komisi Keuangan terhadap Deputi Gubernur Bank Sentral, Yen Chung Ta menanyakan apakah perang dagang antara Amerika dan daratan Tiongkok akan berkelanjutan menjadi perang mata uang? Apakah krisis moneter 1997 akan kembali terulang? Yen Chung Ta menjawab jika perang dagang berkepanjangan, maka krisis tentu akan terjadi. Yen Chung Ta mengatakan, 如果從長期來看,那可能會帶成這個全球性。Jika melihat kondisi jangka panjang dan pertikaian tersebut memakan waktu yang lama, maka akan memberikan dampak negatif terhadap seluruh perbankan dunia yang mengakibatkan merosotnya aktivitas perekonomian. Benturan ini tentu akan lebih besar. Jika melihat untuk jangka panjang, hal tersebut berkemungkinan terjadi. Lai Sepao juga menanyakan kondisi semua mata uang negara lain jatuh nilainya kapan perang dagang. Apakah Bank Sentral memiliki perencanaan untuk melindungi nilai New Taiwan Dollar? Yen Sung Ta menjelaskan jika Bank Sentral selalu mengamati perkembangan bursa pasar setiap saat, pada umumnya tentu akan mentaati sistem harga pasar. Selain itu, belakangan ini, bursa saham di Eropa dan Amerika sendiri juga mengalami kenaikan. Bursa saham Taiwan juga memasuki kondisi stabil pada tanggal 15 Mei. Sementara untuk proses penyesuaian Dan kondisi perbankan lebih cepat, maka nilai new Taiwan dollar juga berada dalam situasi stabil. Berkenan dengan perlawanan dari daratan Tiongkok terhadap Amerika, apakah akan menjual obligasi Amerika? Yen sunta menjawab bahwa daratan Tiongkok adalah negara pemegang obligasi Amerika terbanyak di dunia. Jika perang dagang berkelanjutan dan akan ditindaklanjuti, maka hal tersebut akan menimbulkan bencana moneter dahsyat. Pertempuran dagang Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok berlangsung hingga sekarang ini. Berdasarkan informasi cukai Kementerian Keuangan, September hingga Desember tahun lalu, telah terdata lima kasus pencucian tempat produksi, seperti pengusaha yang mengubah keterangan basin stainless steel buatan Daratan Tiongkok menjadi buatan Taiwan. Selain itu, dalam pemeriksaan di kawasan perdagangan bebas bandara Taoyuan, yang mana bertuliskan Made in Taiwan, pada bagian luar kontainer berisikan lampu kamera yang sebenarnya merupakan Produk hasil campuran Taiwan dan Daratan Tiongkok, serta produk sepeda yang jelas-jelas merupakan barang impor dari Daratan Tiongkok, tetapi diajukan sebagai barang ekspor. Menteri Keuangan Su Chien Rung pada hari Rabu tanggal 15 Mei dalam rapat Komite Keuangan Yuan Legislatif menyampaikan, pada umumnya asalkan 35% dari bahan baku produk dari Daratan Tiongkok, maka akan dianggap sebagai buatan Daratan Tiongkok. Dan akan dikenakan tarif bea cukai tinggi. Apabila pengusaha melanggar dengan pencucian tempat produksi, maka akan dikenakan lagi tarif ganda bila diketahui pihak Amerika Serikat. Beberapa waktu ini juga terjadi kasus serupa di Vietnam. Untuk itu, industri Taiwan sebaiknya menghindari hal ini agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Perakiran cuaca untuk tanggal 16 Mei 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan hingga mendung, curah hujan 20%, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah Tengah berawan, curah hujan 20%, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Timur berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 30%, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Selatan berawan, curah hujan 20%, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius dan Wielah luar pulau, berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 60 suhu 21 hingga 29 derajat sersus. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti, Indeks Bursa Saham dan Valas Taiwan 15 Mei 2019. Bursa Saham Tawon pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 ditutup pada level 10.560,71 poin naik 41,46 poin dengan jumlah transaksi 114,12 miliar dolar Tawon. Pertukarnanya kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Tewan sama dengan 31,11 nilai tukar satu mata uang dolar Tewan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 462,89 dan nilai tukar satu mata dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah sama dengan 14.416,5 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RT.
1: teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai
2: bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
3: Ronald kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai yaitu bahasa Taiwan dan bahasa Indonesia. Anda bisa mengajak. Teman-teman, Anda yang ingin belajar bahasa Indonesia, menyimaknya di sini bersama-sama Anda. 在这里,各位听众朋友, 您也可以跟着一起学习印尼语哦. 不过,希望大家学会了动词的变化. 不过,还没有学过,没有关系哦. Okay, sekarang kitamulai sicherstellen, memperhatikan. dass Memperhatikan apa 今天呢, memperhatikan apa? man memperhatikan kann, dass memperhatikan sicherstellen Memperhatikan dass man sicherstellen kann, dass man sicherstellen kann, dass man sicherstellen kann,
3: dass man Kuan Xin, Kuan Xin, Kuan Xin.
2: Gampang sekali, ternyata sudah sering kita dengarkan dalam percakapan sehari-hari, yaitu kuansin. Xin. Kuan sendiri sebenarnya adalah menutup, misalnya Kuan Men juga menggunakan aksara ini. Xin adalah hati, tetapi memperhatikan bukan menutup hati, tetapi melainkan Seperti memerhatikan atau memperhatikan Kwan artinya Memberikan perhatian kepada orang lain Baiklah, kita lihat kalimat ini Wenny sangat memperhatikan kadar gizi makanannya This
3: sentence Weni
2: sangat Mumper Hatikan Kadar Gizi Makananya Naja Sisoyo Kursena S Weni Weni Han Juyi Tashi
3: Uda Yang Chungfen Da Weni Jin i so E soja Minga Ing Yong Singhun Weni Jin Zuyi so E soja Minga Ing Yong Singhun
2: Malalui kalimat ini, togo zhe ge ci na,我們先看看它的動詞,kita lihat kata kerjanya. Memperhatikan. Tadi kita mengenalnya sebagai kuan dalam kalimat ini muncul sebuah kata kerja zu yi. juga sama yaitu memperhatikan. Jadi kuanxin atau cui itu sebenarnya sama dan kita fleksibel dalam kalimat yang kita jumpai. Di kalimat ini, Weni sangat memperhatikan kadar gizi makanannya. Di sini dalam Mandarin, akan lebih cocok saya memakai kata kerja cui. hun heng cui juga sama, Jose memperhatikan. Sementara Quansin juga sama memperhatikan tergantung kapan kita menggunakannya jadi misalnya wo hen saya sangat memperhatikan dia artinya saya sangat care kepadanya kalau menggunakan bahasa inggris So saya ini ini yang memperhatikan sama dengan to care bahasa inggrisnya nah baiklah sekarang kita lihat Kata Gizi Gizi Chose in Yang Tida Bergi Meo in Yang Tadi Mudaskali Pomakanya Na Baikla Mumperhatikan Mummerhatikan Tekelang Syanda Kan Tek Tsutanenfen Huio So Putong Tansi Yi Yang Yaeto Chose Quan Sin Hozes Chui Sayati da Mumperhatikan Womio Tzuitao Baiklah, hati是它的原形字。hati ist hati Yen hati hati Hati
3: ist der Sammler.
2: Hatti Hati ist der Langke Hatti. ist Das ist Hati-hati ya, ya, hati Hatiya Jose juzhi xiao o, oh. oh, disini seperti ya, hati-hati di lu sang xiao xin Jadi kalau kita seseorang yang bepergian kita akan mengatakan hati-hati di hati-hati di jalan, di Hati-hati di jalan, Lu-Sang-Siao-Sin Lu-Sang-Siao-Sin Hati-hati di jalan, Lu-Sang-Siao-Sin, oh Kamu kurang hati-hati Ni Puko Siao-Sin Ni Puko Siao-Sin Jika bukau, ne kurang 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 Puko Siao-Sin na bu kurang perhatian kurang perhatian Puko gou na bike juga ada satu kata seperti bahasa inggris hayo iko hen xiang attention ini ones na perhatian nah apa mandarinnya
3: qing zhu yi perhatian Dan ishi...
2: Chia zu ee. Tja zu ting Perhatian, perhatian. Perhatian, perhatian. Jose. Ting Tui Ting zu Perhatian. Perhatian, perhatian So, ich perhatian-perhatian adalah tan holimena die Kung-Pu-De-Huana, die Kung-Huayung, die Attention, seperti Bahasa Englisch. Attention, 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 please. Perhatian, perhatian. Dan bagaimana kalau dengan perhatian khusus? dann, dann, khusus dann, 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 Perhatian khusus dann, dann,
3: dann, dann, Tebetsuji.
2: Ada persamaan katanya juga. yeyo yu tongyi zi o, ke perhatian khusus. Ia memberikan perhatian khusus kepadanya. Artinya, diistimewakan. Nah, dalam mandarinya, bisa kita menggunakan ini selain tebetsu. Jadi perhatian khusus juga bisa kita katakan seperti ini.
3: Tebetsuji. Tebetsuji. Tagisi Tepet Tebet Taiyu.
2: Sebenarnya te Tai yu. tai Taiyu disini Disini adalah perlakuan. Perlakuan khusus. Jadi sama dengan perlakuan khusus. Hen hao de Taiyu. Perlakuan yang sangat baik. Artinya mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Tetapi Taiyu Disini sini juga bisa sama dengan honor atau gaji. Jadi kita harus membuat catatan, kalau muncul dalam keadaan seperti ini, te be artinya perhatian khusus, perhatian istimewa, perlakuan yang istimewa, diistimewakan artinya. Nah teman-teman, semoga telah Anda simak baik-baik, kita telah mempelajari, memperhatikan atau memerhatikan adalah kuan xin, hati-hati xiao xin, perhatian qing zu dan te be atau te be Adalah perhatian khusus. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
3: Wir sehen uns nächste
2: Baca buku, baca buku, apa kabarnya teman-teman para baca bukuer selamat membaca, selamat menyimak, saya membaca Anda mendengar. Pekan lalu telah kita dengarkan ulasan buku tentang Luka Paling Dalam yang ditulis oleh Ari Keling, diulas oleh Rudy Hartono. Kemudian saya lanjutkan dengan cerita perjalanan Indra Sukmana, pendengar lama yang mengisi kehampaannya dengan melakukan perjalanan ke timur Indonesia dengan jalur darat. Dan telah kita ketahui ceritanya dari Surabaya ke Bali, di mana Indra berkenalan dengan Wulan yang banyak membantu. Dan dalam episode kedua, Lombok dan Gili Trawangan, Indra Sukmana berkenalan dengan Bu Ivon yang baik hati. Eh, sebelum melanjutkannya, dengar dulu Sambas Mendongeng yang ditulis oleh Rudy Haji, seorang penulis yang sangat-sangat produktif sekali. Bagaimana cerita dari Sambas Mendongeng yang setebal 112 halaman, Diterbitkan oleh Rin Media Loverins Publishing, cetakan pertama pada bulan Maret 2019. Masih anyar, masih anget-anget. Nah, bagaimana kilas ceritanya? Buku ini berisi beberapa dongeng yang saya dengar sewaktu saya kecil, begitu kata penulisnya. Saya ingin anak-anak Indonesia umumnya dan Kalimantan Barat khususnya ...mengetahui cerita dongeng yang dituturkan sejak masa lampau. Dongeng Nusantara dapat memberi edukasi bagi anak... ...di tengah gempuran dongeng dari negeri lain. Kekayaan kasanah budaya harus kita pertahankan. Kita harus menjunjung tinggi peradaban kesenian... ...dan budaya Indonesia yang beragam. Dari budaya akar rumput di kota Sambas... Saya perkenalkan karya yang patut diketahui oleh pembaca di seantero negeri. Di dalam dongeng banyak sekali tersirat makna kehidupan yang menyimpan nilai-nilai positif. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi di dunia dongeng dapat direfleksikan ke dunia nyata. Dengan catatan, buku ini juga dibuat dengan seri berwarna kertas koran, Salah satu cerita di buku tersebut adalah Ahmad Jonggi dan Burung Gorda. Ahmad Jonggi adalah seorang pencari rotan. Ia menjelajah ke berbagai tempat yang ditumbuhi rumpun rotan. Setelah ditebang, rotan akan diikat setiap seratus batang. Rotan kemudian dihanyutkan ke sungai sampai ke kampungnya dan dibawa pulang. Barulah rotan dijual kepada pengrajin kursi atau pembuat hiasan yang terbuat dari rotan Hari ini seperti biasa Ahmad Jonggi mencinjing parang dan sangkat yang menjadi perlengkapan kerjanya Mak hari ini aku pergi mencari rotan di tanah hitam paloh Apa tidak terlalu jauh? tanya ibunya Tidak mungkin aku akan pergi selama seminggu Baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan bekalmu. Sang ibu membawakan Ahmad Jonggi beras, minyak tanah, rempah-rempah, dan mie kaldu. Untuk sayuran dan lauk pauk, pemuda itu bisa mendapatkannya di hutan. Ahmad Jonggi menaiki perahu dan mulai mendayung. Dalam waktu sebentar saja, aliran sungai sudah membawanya ke tanah hitam paloh. Di sebelah kanan dan kiri sungai tumbuh rotan yang sangat lebat. Ahmad menambatkan perahunya di pohon kayu yang berdiri tegak di tepi sungai. Setelah menurunkan barang bawaannya, pemuda itu membuat sebuah pondok sederhana. Barulah kemudian ia pergi mencari rotan. Satu minggu berlalu, Ahmad Jonggi sudah mendapatkan bertumpuk-tumpuk rotan. Ia mengemasi barang-barang di pondok dan bersiap untuk pulang. Ahmad Jonggi berjalan ke tempat ia menambatkan perahu tujuh hari yang lalu. Namun, di sana pemuda itu tak menemukan apa-apa. Hah, perahuku hilang? Ahmad Jonggi berseru kaget. Dalam keadaan panik, Ahmad Jonggi mencari perahunya sampai ke bagian hutan yang paling dalam. Tiba-tiba ia menemukan sebuah padang rumput. Tidak ada pohon sebatang pun. Hanya tanah berumput tebal yang sangat luas dan indah. Tak lama kemudian, datanglah sekelompok rusa memakan rumput. Ahmad Jonggi senang sekali melihatnya. Bahkan, Ia lupa dengan perahunya yang hilang. Tiba-tiba pemuda itu mendengar suara aneh. Suaranya sangat keras dan memekakkan telinga. Lalu datanglah seekor burung berukuran raksasa yang belum pernah ia lihat. Bulunya berwarna coklat keemasan, matanya besar berkilat, paruhnya melengkung tajam. Dan kuku-kukunya panjang. Burung itu datang menyambar seekor rusa dan mencabik-cabik dagingnya di tengah padang rumput. Ahmad Jonggi sangat ketakutan. Saat itu ia teringat cerita sang ibu tentang seekor burung raksasa yang bernama burung gorda yang menghuni padang rumput di dalam hutan. Konon burung itu juga suka memangsa manusia. Usai menyantap seekor rusa utuh. Burung raksasa itu memburu satu ekor rusa lagi di dekat Ahmad Jonggi. Burung itu kekenyangan kemudian tertidur pulas. Ahmad Jonggi mengendap-ngendap mencari tempat bersembunyi. Begitu mendongakkan kepala melihat ke atas, ternyata ia sedang bersembunyi di balik sayap si burung raksasa. Ahmad Jonggi diam tak bergerak. Burung itu bangun dan terbang dengan membawa Ahmad Jonggi yang bergelantungan di ujung sayapnya. Si burung raksasa kemudian hinggap di sebuah pohon besar yang tumbuh di tengah laut. Rupanya itu adalah pohon paloh Zambi, tempat tinggal si burung raksasa. Ahmad Jonggi berusaha keluar dari sarang si burung. Namun, di bawah pohon adalah lautan luas dan dalam. Ia bingung bagaimana caranya melarikan diri. Pada saat itu Ahmad Jonggi melihat seekor naga berkepala tujuh di padang rumput di kejauhan. Ahmad Jonggi semakin takut badannya gemetar ia menangis ketakutan. Burung raksasa kaget mendengar di dalam tubuhnya ada suara tangisan. Dalam waktu bersamaan ia juga melihat naga berkepala tujuh itu. Si burung raksasa lalu terbang kembali ke padang rumput. Begitu kedua sayapnya mengepak, Ahmad Jonggi dalam keadaan tidak siap berpegangan, ia terempas dan jatuh kembali ke padang rumput. Ahmad Jonggi merasa lega bisa kembali ke tempat yang dikenalnya. Pemuda itu berjalan kembali ke hutan, menebang pohon untuk membuat perahu baru dan mengambil rotannya lagi. Ahmad Jonggi ingin segera menceritakan pengalaman luar biasanya bertemu burung korda pada emak. Dalam hati ia berjanji akan lebih berhati-hati saat pergi ke tempat manapun dan selalu mengingat kata-kata sang ibu. Demikianlah cerita yang sangat menakjubkan yang ditulis oleh Rudi Haji dalam bukunya berjudul Sambas Mendongeng. Terima kasih Rude Hartono atas ceritanya, bagaimana kalau ada cerita lagi saya nantikan, saya juga suka dengan dongeng ya. Anda masih bersama-sama acara Baca Buku Radio Taiwan Internasional. Teman-teman, para baca bukuer, pekan lalu kita telah sampai dengan cerita perjalanan Indra Sukmana, pendengar lama yang menulis pengalamannya ketika mengisi kehampaan dengan perjalanan ke timur Indonesia dengan jalur darat. telah kita ketahui ceritanya dari Surabaya ke Bali, Indra berkenalan dengan wulan yang banyak membantu. Dan dalam episode kedua, Lombok dan Gili Trawangan, Indra Sukmana berkenalan dengan Bu Ivon yang baik hati juga. Bu Ivon merasa sebagai saudara senasib denganku. Dia pernah sepertiku? Begitu tulis Indra Sukmana. Berkeliling pulau demi sebuah jawaban kehidupan. Dalam ceritanya dia mendapatkan banyak kemudahan dan kesusahan dalam perjalanan, tapi kepuasan batin membuatnya terus bertahan. Aku tidak bisa menolak kembali saat dijejali uang untuk ongkos taksi. Dia juga meminta maaf tidak bisa memberikan penginapan. Aku menangis haru dengan apa yang dilakukannya. Sopir taksi membawaku ke wilayah Cakranegara di Mataram. Satu penginapan besar dan lumayan murah dipilihnya sebagai rekomendasi terbaik untukku. Aku manut saja. Uang Bu Yvonne saya keluarkan ternyata lebih banyak. Dengan niat yang sama seperti niat Bu Yvonne, saya memberikan kelebihan uang itu untuk keluarga supir taksi. Udara pagi lombok terasa berbeda dengan Bali. Delman khas lombok lalu lalang mengisi kepadatan jalanan kota Mataram. Perjalanan demi perjalanan, bahu semakin kencang dan terkadang sedikit lecet karena beban yang berlebihan. Akhirnya beberapa barang dikirim melalui jasa pos ke alamat rumah di Jawa. Harmonisnya lombok membawa saya ke dunia lain di mana perpaduan Islam dan Hindu berjalan dengan harmonis. Sodetan air di pinggir jalan membuatku terpukau karena betapa beningnya air di sana. Ikan warna-warni hidup di dalamnya... Aku sempat iri dengan kondisi alam yang indah ini. Jam penginapan sudah habis sesuai waktu yang diberikan dari jam 10 malam hingga jam 1 siang. Rencana di Lombok cukup banyak terutama pendakian Rinjani, tapi apa daya Rinjani sakit batuk beberapa hari dan mengakibatkan jalur pendakian ditutup. Opsi lainnya adalah Pantai Senggigi dan Gili Trawangan. Melihat jarak antara Cakra Negara dan Pantai Senggigi tidak terlalu jauh, maka saya memilih untuk pergi ke sana. Butuh naik dua kali angkot untuk sampai ke bibir Pantai Senggigi yang indah. Deburan ombak dan angin dingin dari Selat Lombok membuat saya terlelap tidur di bawah pohon kelapa. Betapa damainya Pantai Senggigi, saking nimatnya, Di pantai hingga lupa pindah tempat. Beberapa tukang suvenir mendekatiku untuk menawarkan barang dan juga ngobrol-ngobrol untuk mengisi waktunya. Wisatawan lokal maupun internasional sangat sedikit waktu itu. Mungkin bukan waktu liburan jadi tampak sepi. Adalah Harun, seorang penjual pernak-pernik mutiara di pantai Senggigi. Obrolan santai dengannya membawa saya tidur di rumahnya. Adalah pelajaran menarik dari kehidupannya yang malang. Dia adalah orang tua tunggal dari empat anaknya, hasil dari dua pernikahan yang gagal karena KDRT. Bagiku dialah manusia kuat. Empat orang anak ditanggungnya dengan usaha pernak-pernik mutiara. Aku kagum makan tekadnya pada kehidupan yang lebih baik dan masa depan cerah untuk keempat anaknya. Selain keempat anaknya, dia juga mempunyai anak angkat dari keluarga bibinya yang telah membuangnya karena alasan tertentu. Teman-teman baca bukuar, bagaimana dengan cerita perjalanan Indra Sukmana dalam episode kedua Lombok dan Gili Trawangan, di mana ia telah hampir atau segera mendapatkan pelajaran berharga dari rumah gubuk di Perbukitan Senggigi. Nah bagaimana ceritanya? Jangan lupa pekan depan, Simak lagi acara Baca Buku dari Radio Taiwan Internasional Saya Maria Sukamto, Salam Buku
1: Sobat punah pendengar setia radio tawan internasional program bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu lagi, lagi dengan gue Epong di sini dalam acara Laca Kobe Kolam Muda. Oh iya, yeah. buat teman-teman yang sekarang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat ya, jangan lengah kalau muda nih. Ya. Semoga puasanya nggak bolong, tetap semangat dan semoga berkahnya semakin melimpah dari yang Maha Kuasa nih Kolam Muda. Oke, okay. di paket ini Kolam Muda nih, gue akan ngebagi sedikit. Ini mungkin agak seriusnya. ini mungkin agak sedikit serius, <laughs> beda dari biasanya kalau muda Kali ini gue akan ngebahas dia mungkin ada sedikit berhubungan dengan hobi ya, karena ganti pekerjaan ya e, Gue kali ini akan ngomongin tentang pekerjaan kalau mudanya, khususnya pekerjaan dengan gaji yang tinggi ya eh banyak orang pengen nyari di zaman sekarang gitu ya yang namanya kerjaan e, di kantoran ya nggak ada jam kerjanya gaji tinggi ya kan e, fasilitas banyak dapat mobil dapat rumah gitu kalau muda nih ya terus nggak usah masuk ke kantor ngabsen itu udah jadi impian siapapun ya siapapun punya impian seperti itu ya tapi gua enggak hahaha <laughs> Karena gue dari dulu udah tahu kalau muda nih, dengan gaji yang tinggi kita juga akan pasti ya, pasti ada satu yang berkurang dari hidup kita kalau muda. Itu udah itu udah hal biasa menurut gue ya. Jadi ketika gaji lu tinggi ya, pasti ada sesuatu yang dibuang ya, dari kehidupan lu dan gak gak akan bisa balik lagi nih kalau muda. Misalnya gaji tinggi ya, fasilitas ada rumah mewah dan segala macam ya. Yang ada apa? Kerjaan melimpah ya, otak pusing ya kan? Uh, stres ya kan terus apalagi uh, malam hari susah tidur ya uh, mungkin 3 bulan tidur itu cuman 1 2 jam gitu lo karena pekerjaan itu terus menghantui dalam sampai di atas ranjang kalau muda dan akhirnya mungkin jatuh sakit dan lain sebagainya banyak banyak orang dengan gaji tinggi ya kalau Bunda punya masalah seperti ini akhirnya malam susah tidur harus apa mengkonsumsi obat tidur Melatonin disikat gitu. <laughs> Dulu makan sebiji oke bisa lelep langsung gitu ya. Sekarang dua kayaknya kurang. Bahkan ada beberapa ada beberapa teman-teman gua ya yang memang makan obat tidur itu jadi rutinitas bukan suplemen kalau muda. Jadi seharusnya ya obat tidur mungkin uh, satu bulan sekali ataupun mungkin nggak uh, bisa tidur banget gitu loh baru konsumsi obat tidur gitu. Ini hanya untuk membantu bukan menjadi itu rutinitas kalau muda. Dan beberapa teman-teman gue seperti itu memang gajinya tinggi <laughs> Bayar wajaknya juga banyak banget ya Tapi intinya kalau muda nih ya Apakah uh, dengan gaji setinggi itu Lu malam susah tidur, pekerjaannya banyak Hampir nggak ada waktu untuk keluarga Jangan kata hangout sama teman-teman ya Mau makan sama anak istri aja susahnya minta ampun ya Dan inilah fakta dan kita akan ngebahas kenapa hari ini gue angkat masalah seperti ini kalau mudah Karena ini unik banget ya Karena gue gua hobi banget nonton Netflix ya Jujur kali ini yang gue akan bahas adalah Netflix Gue hobi banget nonton Netflix ya Buat teman-teman para pencinta musik-musik serial gitu ya dari Ini favorit gue dari Brooklyn Nine-Nine lah ya kan Terus lagi dari Narcos ya kan Terus lagi dari apa ya banyak-banyak stand up comedy ya kan kayak Kevin Hart dan lain sebagainya. Banyak film-film bagus juga di sana ya kan Roman Society ya kan. Terus ada lagi apa ya? mungkin banyak deh pokoknya banyak pengen film-film yang ada nih. Dan kalau gua udah penasaran sama sesuatu biasanya gua akan cari info sebanyak mungkin gitu ya. Dan ternyata setelah gue klik-klik info eh kok menarik ternyata ya. Pantasan karena gue selalu mikir seperti ini kalau muda nih. Dari hobi nonton gua ini, ternyata gue bisa mencari sesuatu yang hai, ternyata seperti ini ya. Pernah ga teman-teman ngerasa, kok film Netflix nggak ada yang jelek ya? Bener nggak ada yang jelek satupun ya? Ini bener-bener pertanyaan gue yang aneh loh. Karena dari sekian banyak film-film uh, yang ditawarkan, Netflix nggak pernah ngasih film jelek ya. Kayak misalnya yang belakang ini ada White House Down ya kan. Kalau nggak Tiny House Nation ya kan. Uh, terus banyak banget film-film uh, Marvel dan juga Avenger uh, dalam Netflix kayak Iron Man lah, Iron Man 3 lah, Jango tuh Jango seru juga tuh. Ada lagi Captain America lah, Lucifer, Sin City ya kan. Terus ada apa lagi? Uh, ada satu yang gue suka nih, Ruthless ini bagus banget. Uh, bukan bahasa Inggris sih dia bahasa Spanyol gitu nih kalau muda tapi bagus banget sih ya. Terus ada ada apa lagi ya? Ada Undercover tuh keren banget itu. Itu benar-benar seru banget. Alien Warfare dan lain sebagainya banyak banget ya. Dan film-film ini kok nggak ada yang jelek gitu ya Bagaimana mereka itu ada juga Netflix original Jadi dimana mereka itu punya punya satu tim produksi yang khusus memproduksi film ataupun serial Di bawah naungan mereka nih kalau muda Jadi mereka itu punya budget dan punya tim pro sendiri untuk melaksanakan hal ini gitu loh Terus lihat original itu nggak ada yang jelek-jelek kalau muda Karena mikir ya hebat amat ya Nggak ada satupun yang bikin kecewa loh bener loh Apalagi di tahun lagi ini in Indonesien. In Singapur, Thailand, lah, ya kan? Terus ada Malaysia, lah, terus ada Taiwan, Indonesien. In Indonesien gibt es Leute, die 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 Leute, Indonesia Leute, die 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 Leute, gitu Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die karena banyak banget yang beranggapan kuliner Taiwan itu harusnya di, di mana itu di di Thainan gitu loh kenapa bisa dicai gitu loh dan lain sebagainya jadi menurut gua seru banget ya jadi perspektif dari netflix sendiri berbeda Uh, buat teman-teman yang mungkin nggak pernah dengar Netflix ata ataupun nggak nggak kenal nggak begitu sering pakai Netflix kalau nih ya kalau bunda Netflix ini tuh adalah sebenarnya salah satu penyedia layanan media streaming digital yang kantornya headquarternya itu ada di Los Gatos, California. Ini sebenarnya berdiri pada tahun 97 oleh Reed Hastings ya uh, dan juga Mark Randolph ya di Scott Valley, California. Dan ini adalah bisnis perusahaan pertama yang berlangganan streaming Dan dimana menawarkan secara online beberapa program film dan juga eh, televisi Termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri Itu adalah Netflix original kalau mudahnya Dan Gue kemarin ngelihat satu lagi Ada satu bisa dibilang Satu curhatan ya dari, dari orang Taiwan yang bekerja Di Netflix kalau mudah Dan akhirnya ngelihat Banyak banget gitu ya Banyak banget uh, Apa ya Suka dan dukanya gitu Ternyata Enggak hanya Enggak hanya Apa ya Bisa dibilang Hampir semua kantor Mungkin punya Problem yang berbeda gitu ya Tapi uniknya Nikola Muda nih ya, uh, perwa, apa, Bisa dibilang perusahaan Netflix itu sendiri ya Bahkan memberikan kebebasan penuh Kepada semua karyawan Dan juga staffnya Dimana uh, Kebebasan ini Adalah uh, Ketika ketika nggak ada absen ya kan ketika diberikan fasilitas dan sebagainya gitu kalau mudanya. Uh, ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah sekali ya. Bahkan di Netflix kalau mudanya, karyawannya sendiri ataupun stafnya sendiri ini didorong untuk wawancara kerja di perusahaan lain gitu loh. Didorong banget, ngapain lama-lama sini gitu, kalau bisa keluar, keluar gitu loh Jadi e, banyak banget, karena juga mikir, loh kenapa mereka pakai cara seperti ini gitu ya Yang ada juga karyawan ataupun staff itu mungkin dididik, diberikan edukasi agar menjadi aset dari kantor dan lain sebagainya Tapi Netflix malah sebaliknya gitu, dan ini adalah alasannya kalau muda Ini benar-benar ada alasannya, yuk kita simak dari, ini namanya Eee Orang yang bekerja sebagai orang tawan ini mungkin pakai nama anonimus nih ya. Namanya bukan nama asli nih ya. Uh, ini semua tulisannya dalam bahasa Mandarin. Teman-teman juga bisa langsung cari aja ya. Uh, www.focus.cc Ini yang gue lansir dari dia. Dia adalah seorang programmer yang kebetulan be bekerja sekarang di Silicon Valley kalau muda nih ya. Jadi dia juga pernah di Netflix ya. Dan kita dengerin aja nih kalau muda nih ya. Uh, kayaknya udah mau mau istirahat dulu nih. <laughs> Ntar kita lanjut lagi ya ya. Pemirsa.
0: ギター再哈嘍。陽光輕輕灑下來,全世界變得精彩。這瞬間如此歡快,愛從這一顆將開。你忘了說了這方時間都要你明白,就說出來,give
3: <音樂><音樂>
2: the
1: Yo, Sahabat Puna, Pendengar Setia Radio Taiwan Internasional. Masih sama gue, Lacak Hobi. Bersama Ipung, kita juga lanjut lagi langsung Nikola Muda. Nih, Pasti pada penasaran ya. <laughs> kita lanjut lagi Nikola Muda. Nih ya. Uh, Doi adalah seorang uh, warga negara Taiwan yang bekerja di perusahaan Netflix beberapa tahun yang lalu, Nikola Muda. Uh, jadi mungkin dalam kurun waktu 3 tahun yang lalu. Dan belakangan ini juga jadi bahan uh, omongan dan juga banyak sekali yang merespon uh, merespon ininya kalau mudanya uh, tulisannya. Jadi bisa dibilang dia menuliskan semua suka dan duka uh, alasan kenapa dia meninggalkan Netflix gitu. Dan ini salah satunya ini kalau muda nih ya, sebut saja namanya Rudi. <laughs> Rudi. Teman-teman bisa nyari sendiri nih uh, www.focus.cc nih kalau mudanya. Dan ini yang gue langsung langsung dari uh, DOI di mana ini semuanya dalam berbahasa Mandarin gue coba sebaik mungkin ya eh, karena Mandarin gue biasa aja pas-pasan sih ya kalau muda nih eh, kalimat pertama yang langsung ditawarkan kalau muda nih, 别跟我称兄道弟，我们不是一家人。Fengkuang Netflix ini judulnya kalau muda nih，呃，别跟我称兄道弟，我们不是一家人。呃，kolon <sonistik> habis <sas> itu Fengkuang <sas> Netflix. <sas> Artinya apa? Jangan panggil gue saudara. Kita bukan keluarga. Netflix yang gila. Ah ini judulnya nih kalau mudanya. Eh uh, dia di dalamnya dia juga mereview gitu loh. Gaji tinggi, ya. Pasti juga ada yang namanya stres yang sangat tinggi, ya. Uh, jadi bilang "Sen, sweet thank you. Dia bilang seperti itu kalau mudanya. Dia bilang pada uh, ketika dia masuk Netflix pertama kalinya dia cukup kaget karena ditawarkan dengan gaji yang luar biasa tingginya kalau mudanya. Pada saat itu nih kalau mudanya ketika dia dari perusahaan A uh, pindah ke Netflix kalau mudanya di mana gaji yang ditambahkan dari perusahaan sebelumnya itu ya itu 70% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang sebelumnya. Jadi masuk Netflix jadi ditawarkan Nih, Nih tak kasih gaji segini. Uh. Gelem enggak? <laughs> jadi gajinya itu 70% lebih banyak lagi daripada perusahaan sebelumnya ya dan dia dan dia mikir dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan tersebut sebagai IT ya. Dan siapa yang nggak mau ditawarkan ada fasilitas ya kan dapat rumah, dapat mobil ya kan nggak usah absen, semua pekerjaannya bisa dilakukan dimanapun nggak tanpa harus datang ke kantor ya mungkin bisa aja ngerjainnya di coffee shop rumah makan padang ya kan di tempat pijat <laughs> jadi semuanya itu berbasis online ya jadi nggak harus datang ke kantor gitu loh itu yang pertama kalau muda terus yang kedua gajinya itu benar-benar luar biasa banget ya semua konfirmasi kerja itu diberikan melalui email ya Uh, semua penyerahan dokumen juga dilakukan dengan menggunakan Dropbox lah Mungkin ada lagi dengan uh, Google Drive dan lain sebagainya gitu Tapi ya dalam kurun waktu Dua tahun pertama dia udah pengen keluar dari Netflix Alasannya kenapa dia mendapatkan stres yang sangat luar biasa banget Tanpa harus masuk kantor dia udah mendapatkan stres kalau mudanya Karena apa? Karena dia yang seperti tadi gue bilang Dia nggak punya waktu tidur yang cukup sebenarnya ada waktu tidur Cuman pekerjaannya itu bikin dia susah tidur kalau mudanya dan memang e, di sini juga dia ada menyebutkan rata-rata orang yang bisa bekerja dalam e, dia angkat sebagai staf ataupun mungkin karyawan tetap dalam perusahaan Netflix ya. Ini rata-rata per tahunnya nih, 450.000 sampai 600.000 US dollar Buset. Setahun loh ini loh. dan mendapatkan semua tunjangan, mau makan kapan aja gitu ya. Dan di di, e, di dalam juga dalam reviewnya juga dia menuliskan mau makan apa aja terserah kuitansinya aja kasih ke kita di reimburse kita berikan semuanya ya e, fasilitas ini diberikan secara cuma-cuma jadi misalnya oh, Gue mau makan kepala jerapah gitu misalnya jahat-jahat <laughs> amat ya <laughs> tapi biasanya makan yang fancy-fancy gitu loh misalnya sushi bluefin tuna gitu ya kalau enggak king crab dari atlantik dan lain sebagainya itu kan harganya mahal-mahal satu kepitingnya mungkin mau 20-an ribu NT kali ya dan Ini semua bisa di reimburse ya. Di, menurutnya juga pekerjaan seperti ini kita nggak pernah mikir yang namanya uang ya. Ketika situ bisa memberikan hasil proyek akhir itu akan itu akan jadi sangat berguna sekali ketimbang dengan panjang kerja waktunya. Misalkan nggak usah datang dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya Kita bukan ngelihat berapa lama lo kerja dalam kantor dalam satu harinya Kita gak, kita nggak pusing e, Netflix juga sendiri ngomong katanya Kita nggak akan pusing berapa lama lo kerja dalam satu harinya e, Dan berapa banyak waktu yang akan lo kontribusikan kepada kantor ini Kita akan melihat hasil akhirnya Dan lebih serunya lagi nih kalau mudanya Ada beberapa peraturan yang tidak tertulis ya Uh, di mana dalam Netflix sendiri nih kalau muda Ini peraturan yang tidak tertulis Ini gue lansir dari 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 fokus.cc ini kalau muda uh, Kita nggak akan menyediakan makanan di kantor Lu bisa makan di luar dan berikan kami kwitansinya Kita akan reimburse entah nominalnya berapa kalau muda yang pertama Yang kedua nih kalau muda Jadi ini udah regulasi yang tidak tertulis Dan jadi rahasia umum untuk semua orang yang bekerja di Netflix gitu Kalau muda Kita nggak melihat berapa banyak waktu yang akan dipakai dalam dalam kantor kalau muda kita akan melihat hasil akhirnya aja ya terus dia bilang kita nggak mau orang yang tidak kompeten ya kalau misalnya nggak kompeten silakan keluar dari kantor ini jadi benar-benar uh, apa ya bisa dibilang hasil kerja yang benar-benar dilihat kalau muda eh uh, dia bilang kita juga nggak butuh loyalitas yang penting berhasil aja dan banyak banget kalau muda uh, istilahnya ditambah lagi yang terakhir nih kalau menurut gue agak kaget juga ketika setiap tahunnya ya netflix itu akan mengphk 10% dari jumlah karyawan yang ada ya demi mencapai apa demi mencapai mencari tim yang yang kuat yang solid yang benar-benar berbakat dan punya hasil kerja dan juga etos kerja yang baik gitu kalau mudah maka setiap tahunnya itu ada akan revisi dan juga evaluasi Dan dimana setiap orang yang evaluasinya tidak mencapai tingkat Ataupun mungkin standar tertentu Dia mungkin akan didepak keluar dari Netflix Makanya pantas Bayangkan aja kalau misalnya satu kantornya 100 orang gitu ya Setiap tahunnya dia motong 10% Berarti ada 10 orang yang keluar dari Netflix kalau muda Dan benar-benar luar biasa banget Jadi benar-benar nggak ada gaji yang tinggi dengan kerjaan yang enak di dunia ini kalau muda Jadi kita sendiri juga harus mungkin uh, Apa ya jadi jadi ini ya kembali lagi ke diri kita sendiri apa yang kita cari kalau muda. Oke, okay, kayaknya waktu dari pengunjung acara semoga informasi di pekan ini bermanfaat ya semoga karena gua pengen banget ngomongin ini gitu kalau muda karena menurut gue ini adalah sesuatu hal yang cukup seru dan juga cukup unik untuk dibahas dan semoga teman-teman semua juga bisa mendapatkan ilham, mendapatkan perspektif yang berbeda gitu kalau muda. Uh, semoga teman-teman juga bisa mendapatkan cerita dan juga intis harinya di pekan ini kalau muda. Oke, okay, kayaknya gua harus pamit diri dulu. Uh, ingat happy itu simple dan simple itu happy. Salam hangat dari Gua Ipung. Bye
3: bye.
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silakan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silakan kirimkan email Anda ke rtsi at Dan untuk surat tertulis, silakan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, Pos 11199 Tewan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Siaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.